0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich unterhalte mich heute mit meiner Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo. Wir starten wie immer in unseren Podcast mit den wichtigen Nachrichten der Woche und die hat Yvonne für uns.
0: Am Sonntag ist ein Gyrokopter, das ist ein Tragschrauber, vor Bregenz in den Bodensee gestürzt. Bei der kontrollierten Notlandung blieben der Pilot und der Passagier glücklicherweise unverletzt. Inzwischen ist das Gefährt aus 35 Meter Tiefe wieder geborgen worden. Schrille Sirenen und kein Ende – wir hatten ja schon berichtet, die Bahn erneuert zwischen Weißensberg und Lindau die Gleise. Da gibt es jetzt immer Sirenen, um die Bahnarbeiter vor dem Zug zu warnen. Die bringen die Anwohner aber an den Rand des Nervenzusammenbruchs, weil die sind sehr laut und teilweise laufen sie auch ohne Unterbrechung. Wir haben ein Unwetter gehabt und das hat Folgen. Der Sturm, der in der Nacht auf Mittwoch auch über den Landkreis gefegt ist, hat nicht nur einige Bäume umgeworfen, sondern er hat auch Folgen für den Bahnverkehr. Die Bahnstrecke nach München ist gesperrt. Samstagmorgen sollen wieder die ersten Züge fahren. Ja, dann war das unser Wochenrückblick. Wir rücken jetzt unser... Wohnungsthema in den Mittelpunkt dieses Podcasts, weil wir uns gerade sehr, sehr viel, wie Sie ja wissen, liebe Zuhörer, mit dem Thema Wohnen befassen. Und wir betrachten es diese Woche von ganz unterschiedlichen Perspektiven. Eigentlich haben wir zwei Themen bearbeitet. Das eine ist es. Eine persönliche Folge der, ähm, des begrenzten Wohnraums, nämlich die Diskriminierung, die manche Menschen auf dem Wohnungsmarkt erleben. Das andere sind die Auswirkungen der Wohnungsnot ähm, auf Unternehmen, sprich auch wirtschaftliche Folgen. Ronja, du hast eine junge Frau getroffen ähm, und sie hat dir und Julia Baumann eine berührende, aber auch schockierende Geschichte erzählt. Was war das?
1: Ja, also das Treffen mit der jungen Frau war für uns sehr, sehr spannend und hat uns, also ich habe wirklich so ein bisschen Gänsehaut bekommen, als sie uns von ihrer Geschichte erzählt hat. Wir haben uns hier in der Redaktion mit ähm, ihr getroffen und sie war wirklich eine super, super nette, offene, liebe Frau, die auf den ersten ja, Eindruck sozusagen eigentlich auch die perfekte Mieterin ist. Also sie hat eigentlich äh, die besten Voraussetzungen, eine Wohnung zu bekommen, könnte man meinen. Sie hat äh, damals auch schon, als sie die Wohnung gesucht hat, das ist mittlerweile schon ein paar Jahre her, Vollzeit gearbeitet. Sie und ihr Mann hatten keine Haustiere, keine Kinder, ähm, ein gutes Einkommen eben und eigentlich alles perfekt. Trotzdem haben sie dann eine sehr unschöne Besichtigung erlebt und zwar war das so eine offene Besichtigung. Also da werden ja immer ganz viele Leute eingeladen. Alle kommen zu der Wohnung. Und schon beim Reingehen wurden alle begrüßt, außer sie wurde nicht begrüßt. Und dann dachte sie sich noch, ja okay, vielleicht ist das jetzt einfach ein bisschen Glück gelaufen. Schauen Sie sich mal die Wohnung an. Sie war mit ihrem Mann da. Und als sie dann eben oben waren in der Wohnung, hat plötzlich eine Frau zu ihr gesagt, sie wusste gar nicht, wer die Frau ist, einfach aus dem Nichts. Übrigens, die Wohnung ist schon vergeben. Und sie hat sich total gewundert, weil sowas ja eigentlich nicht so schnell vor Ort entschieden wird, sondern man füllt dann ja einen Antrag aus und hinterlässt seine Daten. Und dann erfährt man halt in den nächsten Tagen, für wen, für wen sich die Vermieter oder eben die Makler jetzt entschieden haben. Und dann war sie kurz verwundert und die Frau nebenan, die da auch noch stand, hat es mitbekommen, also eine dritte sozusagen, und hat dann eben gefragt, ja wie die Wohnung ist schon vergeben, dann gehe ich jetzt wieder und dann meinte aber die andere eben, die vorher schon mit ihr gesprochen hat, nee, nee, bleiben Sie da, die Wohnung ist noch zu haben. Ja. Und ja, das war für die in dem Moment sehr schockierend.
0: Ja, jetzt müssen wir mal aufklären, was denn, warum die junge Frau so benachteiligt wird. Äh, sie trägt ein Kopftuch.
1: Genau, das ähm, ist das Problem in Anführungsstrichen gewesen in dem Moment. Die Dame, die ihr da gesagt hat, die Wohnung ist schon vergeben, hat natürlich erstmal nichts über sie gewusst, außer ihr Aussehen sozusagen und sie hat es dann auch darauf bezogen, dass sie eben ein Kopftuch trägt und sie meinte, sie kennt das aus ihrem Alltag auch schon, dass immer mal wieder blöde Sprüche kommen. Also sie sagt auch, sie weiß nicht genau, ob es an ihrem Aussehen sozusagen liegt, aber dass Leute mal die Straßenseite wechseln oder wie auch immer. Aber dann denkt sie immer, ja, das sind Spinner, ist ja jetzt nicht so wichtig, ich ignoriere das einfach. Aber in dem Moment, hat sie gesagt, hat das einfach ihr Leben und ihr ja, sie so im tiefsten getroffen und auch berührt, weil sie ja darauf angewiesen war, tatsächlich eine Wohnung zu finden.
0: Ja, natürlich. Sie hat, trägt den türkischen Namen, das muss man auch sagen, oder? Genau. Ähm, du hast es angesprochen, sie war darauf angewiesen. Ich meine, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Jeder will seine eigenen vier Wände, wo er sich auch mal zurückziehen kann und neue Kraft tanken kann. Welche Auswirkungen hatte das jetzt ganz konkret auf dieses junge Paar?
1: Ja, also die hatten gerade geheiratet, wohnten beide noch, bei ihren Eltern und wollten natürlich zusammenziehen, so kurz nach der Hochzeit. Und haben dann wirklich über einen längeren Zeitraum ganz, ganz viele Wohnungsbesichtigungen hinter sich gebracht. Und ähm, es hat einfach nicht funktioniert. Also sie haben wirklich gesucht und gesucht. Man muss vielleicht noch dazu sagen, sie tragen zwar beide einen türkischen Namen, aber sind Deutsche, also sind beide in, Deut in Deutschland geboren. Sie in Wangen, er in Lindenberg und leben schon immer hier, sprechen perfektes Deutsch. Also wirklich ja das Einzige in Anführungsstrichen nicht-Deutsche sozusagen ist ihr Name und dass sie eben, ähm, also sie ist Muslima, genau. Und das hat dann im Grunde dazu geführt, dass sie da solche Schwierigkeiten hatten. Sie haben dann auch nochmal über eine Maklerin das Problem gehabt, dass sie zuerst ihnen zugesagt hat. Und als dann die Maklerin aber den Vermietern ihren Namen genannt hat, haben die dann doch wieder abgesagt. Also das ist dann zum zweiten Mal auch nochmal dazu gekommen. Und ähm, ja, also... Ich habe mir gedacht, ja, das sind irgendwie so, es ist sowas, mit dem Problem bin ich in meinem Leben ja gar nicht konfrontiert, darüber denke ich gar nicht nach. Also mhm. ich habe da natürlich keine Probleme, eine Wohnung zu finden, aber für Sie hat dann gesagt, war es einfach so, ja, existenziell einfach.
0: Ja, existenziell von den Auswirkungen, aber auch, das muss man erstmal schaffen, dass man so als Person, so äh, vor anderen Menschen dann auch, es ist ja auch eine Beleidigung und Diskriminierung. Ja. Ist das ein Einzelfall oder gibt es das öfters auf dem Wohnungsmarkt?
1: Also das ist kein Einzelfall. Wir haben dann auch mit einem Professor von der Uni Konstanz gesprochen, der uns gesagt hat, Diskriminierung am Wohnungsmarkt ist messen. Ähm, Menschen mit deutschem Namen ähm, und Menschen mit türkischen Namen sozusagen geschaut haben, wer wird öfter von Vermietern kontaktiert. Also wer bekommt öfter eine Rückmeldung. Und der Unterschied lag zwischen sieben und zehn Prozentpunkten. Und das klingt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mal so hoch, aber trotzdem stecken ja hinter jedem Prozentpunkt sozusagen Betroffene. Und dann ist es eben doch wieder was, was viele Menschen betrifft.
0: Ja, vor allem wenn man sieht, wie viele sich auf Wohnungen bewerben in großen Städten. Also da kommt es dann sehr drauf an. Ja, auf nicht diese. nur in
1: großen Städten, auch in Lindau. Auch Sie in Lindau, halt auch so, in Lindau. Von der KDG erfahren haben. Das
0: wissen wir ja genau. Jetzt äh, hast du von dieser Studie erzählt, jetzt äh, wolltet ihr es natürlich auch selber ausprobieren, das finde ich sehr spannend. Äh, ihr habt ein Experiment, ein kleines gewagt, erzähl uns doch mal davon.
1: Genau, das war sogar noch so ein bisschen vorgelagert zu dem Ganzen, so haben wir uns dem Thema angenähert, weil wir dachten, wir wollen einfach mal ausprobieren, was passiert denn eigentlich, wenn man zwei Anzeigen schaltet mit Wohnungsgesuchen, mit einem türkisch klingenden und mit einem deutsch klingenden Namen und Genau, Julia Baumann und ich haben das dann eben ausprobiert und haben in der Lindauer Zeitung eine Anzeige geschaltet und es war tatsächlich so wie erwartet, aber trotzdem noch überraschend. Meine Chefin Julia Baumann hat eben einen deutschen Namen genommen und ich habe einen türkischen Namen für die Anzeige genommen und sonst alle anderen Parameter haben wir aber gleichgelassen. Also wir waren ähnlich alt, wir hatten beide eine Vollzeitanstellung, hatten beide keine Kinder, keine Haustelle, also haben uns das möglichst gleich gehalten und nur die Namen eben verändert. Und bei ihr ist tatsächlich am Wochenende das telefon heiß gelaufen, während sich bei mir insgesamt drei Leute gemeldet haben.
0: Also es ist ein signifikanter Unterschied genau. auf jeden Fall.
1: Also man hat das äh, gespürt und natürlich ist dieses Experiment jetzt nicht repräsentativ, aber es zeigt eben trotzdem vielleicht auch, wie Vermieter und Vermieterinnen da reagieren, wenn sie unterschiedliche Namen
0: lesen. Mhm. Bei in der Gruppe schon, also du weißt, dass du aus Lindau bist, drüber diskutiert ja. worden ist, dass es manchen aufgefallen ist, dass es, so, ja, ja, dass es so plump gewesen Aha. wäre. Aber nichtsdestotrotz, erstens müssen wir zur Methodik natürlich sagen, bringt es nur was, wenn die Fakten immer gleich sind, mhm. wie du gesagt hast, und nur eine Stellschraube eben anders ist, und das war mhm. der Name. Zum anderen ist es umso aussagekräftiger, wenn es wirklich selbst so eine einfache Anzeige mhm. so unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt. Ja, ja.
1: Und ich meine, die, die das jetzt entdeckt haben und uns da entlarvt haben, die haben dann vielleicht eh schon nicht angerufen, sozusagen. Nee. Aber alle anderen haben es ja trotzdem ja gemacht. Und es war auch wichtig, dass wir es halt in der gleichen Ausgabe veröffentlichen und nicht sagen, die eine machen wir am einen Samstag genau. und die andere am anderen dann, Samstag.
0: Äh,
1: was weiß ich, war
0: Stadtfest oder genau. weiß der Geier so was. Und, und dann schauen die die Zeitung hier an. Es muss ja wirklich in der Operationalisierung sagt man immer, in der Umsetzung eines Experiments muss es ja wirklich sehr vergleichbar sein. Genau. Und trotzdem ist es nicht repräsentativ, aber ja. es gibt einen Hinweis, es bestätigt ja auch die Konstanzer Studie und die genau. Ergebnisse dort. Ja, ähm, wie lässt sich denn Diskriminierung nachweisen? Das ist ja auch schwierig. Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? lässt sich das wirklich so dingfest machen auf dem Arbeitsmarkt, äh, auf dem Wohnungsmarkt?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Wir haben auch unsere junge Frau, die wir getroffen haben, gefragt, ob sie das jemals auf irgendeine Art und Weise irgendjemanden gemeldet hat oder irgendwo angezeigt hat und sie hat gesagt, nein, weil sie auch das Gefühl hatte, sie kann das gar nicht so richtig jetzt nachweisen sozusagen. Und es ist tatsächlich auch das Hauptproblem. Ich habe darüber mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gesprochen und die sagen eben auch das nachzuweisen ist schwierig, weil Wohnungssuchende hoffen äh, meistens gar nicht klar erkennen können, aus welchen Gründen sie einen Besichtigungstermin oder einen Mietvertrag nicht bekommen. Und klar, ja. da
0: spielen so viele Faktoren rein. Da muss man manchmal Gehaltsvorstellungen angeben. Man muss ja hat man einen Hund, hat man keinen. Mhm. Es sind so viele Faktoren mhm. und es, es wird ja nie jemand offenlegen, warum du es letztlich nicht bekommen hast. Die genau. Wohnung.
1: Genau. Also ich meine zur Not könnten Vermieter ja sogar was anderes vorschieben, aber eigentlich ist der große Antrag, das ist ja wirklich nicht gut zu benennen. Trotzdem rät die Antidiskriminierungsstelle, ähm, sich erstens an Beratungsstellen natürlich zu wenden, weil die können dann im besten Fall helfen. Es gibt sogar Tests, die gemacht werden können, die dann später vor Gericht als Beweise aufgeführt werden können. Mhm. Also man kann dann eben genauso was ähnliches, wie wir tatsächlich auch gemacht haben, mit diesem Experiment oder dass man eben mit zwei verschiedenen Namen dann einen Vermieter anruft und schaut, wie reagiert der oder diejenige. Können solche Tests eben gemacht werden? Aber das soll man halt nicht selbst machen, privat, sondern mit so einer Stelle hat das dann später vor Gericht eben mehr ja, Hand und Fuß. Und man kann dann nämlich im nächsten Zug, deswegen spreche ich jetzt auch das Gericht an, sogar den Rechtsweg eingehen. Es gibt nämlich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und da steht eben drin, dass Diskriminierung am Wohnungsmarkt sozusagen nicht erlaubt ist. Und wenn das dann eben nachgewiesen kann, dann kann da vor Gericht sogar Schadensersatz ähm, ja, gefordert werden oder derjenige, der betroffen ist, kann dann eben auch eine Entschädigung ähm, bekommen. Aber das sagt die Antidiskriminierungsstelle eben auch, es, es, es sind nicht viele Fälle, die da tatsächlich am Ende gewinnen Und es ist ein
0: langer Weg. Genau. Dann, man muss die Nerven dazu haben und auch die finanziellen Möglichkeiten.
1: Ja, und ich glaube, die Nerven liegen halt eh schon blank. Eben. Wenn man so einen Prozess hinter sich hat, Ewigkeiten gesucht hat und immer wieder das Gefühl hat, wegen meinem Aussehen oder wegen meinem Namen werde ich jetzt nicht genommen, dann ist man so froh, wenn man eine Wohnung hat. Das ist nämlich auch noch ein interessanter äh, Punkt. Die junge Frau, über die wir gesprochen haben, hat jetzt da eine Wohnung gefunden tatsächlich mit ihrem Mann. Allerdings über persönliches Netzwerk, also über Aha. eine Bekannte hat sie jetzt eine Wohnung und da ist dann natürlich der Faktor Diskriminierung mhm. ausgeschlossen, dass sie ja, weil ja. Das die Leute kennen.
0: Was ich auch interessant fand in eurem Artikel war, es gibt eine Komponente, die diesen, äh, die die eben dagegen wirken könnte. Und das heißt, umso mehr man von den betroffenen Personen weiß, umso eher sind die potenziellen Vermieter dann doch aufgeschlossen. Und das finde ich so. Ähm, Leuchtet natürlich mhm. nach einem gesunden Menschenverstand ein, wenn mhm. ich weiß, ach, ähm, was weiß ich, die ist ja super nett genau. und so weiter. Aber die Chance hatte die junge Frau ja nicht. Nee. Sie, ich, äh, niemand wollte sie ja nee. näher kennenlernen, von nee. daher ist es echt...
1: Ja, also sie hätte mit einem Schild auf dem Kopf rumlaufen müssen, ich bin eigentlich die perfekte Mieterin, ja. ich verdiene viel Geld, ich habe keine Kinder und keine Haustiere, neben sie so sagen, ja. Aber das hatte sie logischerweise nicht. Und ich finde, das zeigt auch wieder nur, dass man oft eben in Anführungsstrichen dem Fremden gegenüber kritisch ist. Oder weil man vielleicht was nicht kennt, mit was nicht mhm. vertraut ist. Wenn jetzt vielleicht ein Vermieter selbst im engen Freundeskreis jemand hat, der auch ein Kopftuch trägt oder so. Dann, dann sieht das schon da wieder anders. anders. Genau. Ja, das sieht anders aus. Äh, ja, das zeigt auch wieder, ja. wie wichtig es eigentlich ist, dass man auch in seinem Umfeld oder in seinem Umgang da offen ist und möglichst ja, divers auch einfach Aha. sich äh, auffällt.
0: Ja, und sich selber auch hinterfragt. Mhm. Also, weil manchmal ist es ja einfach nur, ist es einem mehr, Den meisten würde ich es mal unterstellen, dass es gar bewusst ist,
1: ja, was, genau.
0: was da jetzt gerade passiert. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und Gott sei Dank mit Happy End für unsere junge Frau.
1: Ja, genau. Und für viele andere vielleicht dann hoffentlich ja. auch. Das zweite Thema, dem wir uns diese Woche für die Wohnungsserie gewidmet haben, ist weniger persönlich, aber zeigt trotzdem, welche Auswirkungen der angespannte Wohnungsmarkt für eigentlich alle haben kann, nämlich über das Gebiet der Wirtschaft sozusagen. Also die Unternehmen sind auch davon betroffen. Wir wissen ja, dass das Thema Fachkräftemangel seit langer Zeit mittlerweile in unterschiedlichsten Branchen ein großes Problem ist, vor allem und aber auch nicht nur in der Pflegebranche herrscht Fachkräftemangel. Jetzt haben wir in Lindau einen Fall sozusagen, bei dem eigentlich alles gut gewesen wäre. Also das ähm, Pflegeheim, über das wir gleich sprechen, hätte eigentlich jemanden gefunden, der bei Ihnen arbeiten möchte, worüber Sie sich natürlich sehr <lacht> gefreut haben. Am Anfang, äh, am Ende ist es dann aber so gekommen, dass es daran lag, dass die einfach keine Wohnung bekommen haben. Ja, Wie war das denn? Gemeinsam? Das
0: war... Äh die Anke Franke, die Heimleiterin des Maria Martha Stifts, hat mir von dem Fall erzählt. Die hat eine Bewerberin gehabt, nicht nur irgendeine, sondern eine, die, Zitat, wunderbar zu uns gepasst hätte. Das ist natürlich auch immer eine Philosophie und bei der hatte sie wirklich ein gutes Gefühl. Das war eine Frau, die aus dem Norden herziehen wollte mit ihrem Mann. Und ähm, hat alles super gut ausgeschaut, aber das scheiterte dann tatsächlich an der Wohnungssuche. Sie haben nichts gefunden, was ähm, für ihr Budget in Frage gekommen wäre. Und dann ist das eben auch zerplatzt. Und sie sagt, das war jetzt nicht der erste äh, Fall, wo ihr dann wirklich irgendwie ähm, einen dicken Strich durch ihre Personalplanung gemacht worden ist durch mangelnden Wohnraum. Es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Sie, sie sagt, sie könnte neue Stellen oder neue Angestellte bekommen, wenn sie immer Wohnraum anbieten könnte. Die haben sogar fünf Wohnungen, aber die sind halt alle besetzt. Also von daher kommt sie auf der, auf der Schiene nicht weiter.
1: Finde ich sehr interessant, weil ich finde, von der Seite hat man das Thema bis jetzt vielleicht auch noch gar nicht so sehr betrachtet. Also immer wieder heißt Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Wir brauchen junge Leute, die in die Branchen reinkommen. Und dann sind die Leute aber da und dann ist halt der Wohn Wohnungsmarkt das Problem. Ja,
0: es ist halt immer die Frage, weil ähm, der Fachkräftemangel, der wird sich nicht aus den eigenen Reihen hm. ähm, lösen Erledigen. lassen. Genau, das heißt, man braucht Zuzug von außen. Ja. In der Regel ist es so. Und wer tut sich denn das an, dass er in eine Region zieht, wo er gleich von Anfang an weiß, ich kriege keine Wohne oder ja. ich muss dreifach so viel zahlen wie in anderen Orten. Die haben die freie Auswahl. Dann ist das natürlich schon auf den ersten Blick ein Standortnachteil.
1: Genau. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur in der Pflegebranche das ein Problem für Unternehmen ist, sondern auch in ganz vielen anderen. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist denn überhaupt dieses Wohnraumthema mhm. für die Unternehmen?
0: Ja, da habe ich mit dem Herrn Anselment, das ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben gesprochen und er hat auf eine Umfrage im Landkreis aus dem vergangenen Jahr verwiesen und da ist ganz klar rausgekommen, dass die Möglichkeit oder Verfügbarkeit äh, für Wohnraum für die Mitarbeiter den zweitwichtigsten Standortfaktor aus Sicht der Unternehmen darstellt. Also das ist ganz oben im Ranking und das fand ich dann schon äh, sehr beeindruckend.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also hätte ich irgendwie nicht mhm. erwartet auf jeden Fall. Jetzt ist es ja, wie gesagt, so, auch andere Branchen sind betroffen. Wer hat da denn besonders Probleme, Fachkräfte also, zu finden?
0: Ich denke, wie wir schon angesprochen haben, Pflege- und Gesundheitsbereich mhm. ist natürlich ein großer Punkt, auch deshalb, weil oft die Löhne natürlich nicht so hoch sind, so dass man das Ganze auf dem ganzen Wohnungsmarkt agieren kann, sondern man braucht dann schon auch günstigen Wohnraum. Teilweise in Krankenhäusern etc. bieten die eigene Wohnungen an. Das ist dann wieder eine Erleichterung. Aber mhm. diese Branche ist von Fachkräftemangel betroffen. Es ist die Industrie natürlich in allen Segmenten und das Handwerk. Wobei man beim Handwerk schon sagen kann, die versuchen, und so hat es mir der Kreishandwerkermeister, äh, der Herr Köhnen, gesagt, die versuchen mhm. eigentlich immer, äh, das, ihre ihr Personal aus den Eigen aus der Region zu rekrutieren, weil mhm. das natürlich gut ist, wenn die mit der Region verbunden sind. Mhm. Aber auch bei denen ist es halt so, wenn es nicht reicht, reicht nicht. Die Ressourcen sind begrenzt und wenn dann Bewerbungen von außerhalb kommen,
1: auch da spielt die Wohnung einen Punkt. ja Und das Handwerk hat auch noch mit einer anderen Sache besonders zu kämpfen, weil in der Industrie, die du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, ist eben oder da haben, glaube ich, auch viele Unternehmen davon gesprochen, dass sie eben das Homeoffice ähm, auch oft anbieten können. Das geht im Handwerk natürlich nicht.
0: Genau. Also das war so ein großer Unterschied. Gerade die großen IT-Firmen oder also ich habe mit Conti gesprochen, mit Tanner und äh, Liebherr und die rekrutieren ja oft Weltweit, mhm. weltweit muss man schon sagen. ja. ja. Und wenn's, auch die haben alle gesagt, das Wohnen ist in Bewerbungsgesprächen ein großer Faktor. Aber sie sind teilweise auch in der Lage, eben flexibel zu reagieren, indem sie eben ermöglichen, von einem Stand, anderen Standort aus zu arbeiten mhm. oder eben ja remote, also sprich Homeoffice erlauben.
1: Mhm. Ja. Jetzt hat zum Beispiel auch bei Tana, das sehe ich jetzt gerade noch, die haben auch gesagt, dass es sich auch ähm, für die bestehenden Mitarbeiter schwierig ja. gestaltet. Da könnte man ja denken, die haben doch sicherlich... Genau,
0: die haben ihr großer Pluspunkt ist, die haben ihr Netzwerk vor allem auch, mhm. aber da ist es halt oft die Familienplanung dann. Also das heißt, man will sich vergrößern und man will dann doch ein Haus bauen und, und sich irgendwo niederlassen und da ist es halt schwierig, ja die Preise, die Grundstückspreise, überhaupt was zu bekommen, ist dann wieder der andere Faktor, mhm. wo es dann auch schwierig macht.
1: Mit dem Thema hast du dich ja auch noch beschäftigt, da sprechen wir dann vielleicht nicht ja, genau. über das Thema Hausbau. Ja, jetzt sieht es ja erstmal gar nicht so gut aus. Man könnte jetzt denken, nachdem wir diese ganzen Probleme angesprochen haben, der Lindauer ähm, Markt ist am Ende der Lindauer Arbeitsmarkt, aber es sind trotzdem immer noch viele, ähm, die daran interessiert sind, hier zu arbeiten. Ja.
0: Also das sieht man immer, wenn man die Pendlerströme anschaut. Also nach dem deutschen Pendleratlas ist es in Lindau, also wir reden hier von der Stadt Lindau, ist es so, dass wir immer noch 6.700 Einpendler haben im Verhältnis zu 4.300 die raus. Mhm. Also es das heißt, es wollen noch mehr zu uns rein und es scheint da doch ein großes Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen zu geben. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass die Zahl der Auspendler ähm, seit Jahren zunimmt. Mhm. Und die Einpendler, die erleben so einen Knick. Also der ging es eigentlich auch immer sukzessive hoch bis 2019. Mhm. Und dann kam natürlich auch Corona und da ist so ein richtiger Cut, da geht es dann ziemlich runter. Aber immerhin, das Verhältnis ist immer noch so, dass wir mehr Einpendler als Auspendler haben.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist, was für eine gewisse Attraktivität spricht, aber auch, auch dafür spricht, dass wir vielleicht zu wenig Wohnraum genau. haben. Das ist nämlich der Umkehrschluss, weil, so ist ähm, die Theorie, dass hätten wir genug Wohnraum, auch der eine oder andere mhm. Einpendler sich hier ganz niederlassen würde. Ich. Jetzt muss man aber fairerweise auch dazu sagen, dass viele Einpendler jetzt auch von anderen Gemeinden wie Bodolz mhm. oder so kommen. Die zählen auch damit rein. Die zählen auch zu den Einpendlern. Äh, das ist jetzt die Frage, sind das richtige Pendler oder nicht und mm -hmm. die werden auch nicht wegen den paar Metern, wo sie mit dem Fahrrad sogar fahren können oder so wahrscheinlich nach Lindau ziehen. Mm -hmm. Aber äh, das Verhältnis passt noch, auch mm -hmm. wenn es gerade äh, sich leicht zu verändern beginnt. Mm
1: -hmm. zu, Kipp, zu kippen ja. vielleicht. Ja. Jetzt ist es so, die Unternehmen müssen dann natürlich dann auch trotzdem gegensteuern und versuchen Lösungen zu finden, was ja, haben die Unternehmen denn für Ideen, das vielleicht zu beheben, das Problem? Ja,
0: sie, sie agieren da ja ganz individuell. Also es gibt äh, Unterstützung bei der Wohnungssuche natürlich. Man versucht Netzwerke anzug, äh, anzuzapfen eben in mhm. der Firma. Man agiert äh, mit Zwischenlösungen. Zum Beispiel Ferienwohnungen sind natürlich in Linder im Winter. Mhm, Im Winter, ja. Im Winter frei. Dann kann man da schon mal jemanden unterbringen. Und es geht natürlich äh, um flexible Arbeitszeitmodelle, wo es denn möglich ist, mhm. mobiles Arbeiten. Vom anderen Standpunkt habe ich schon erzählt.
1: Mhm. Ja. Okay, jetzt machen ja große Unternehmen vor allem Deutsche Bahn, BASF oder VW auch was, was sich Betriebswohnungen nennt. Also man hat dann praktisch eine Wohnung, die eben für die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden können. Ist das dann für die Unternehmen hier auch vielleicht eine Lösung? Ja, das
0: finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil die so ein richtiges Revival erleben. Diese Betriebswohnungen, die gab es ja früher in den 70er Jahren mhm. und so und dann hörte man nichts mehr. Und jetzt kommen die im großen Stil, bei den großen Unternehmen, die bauen selber. Jetzt bei so kleinen oder mittelständischen Unternehmen, wie wir sie hier in Lindau haben, ist es natürlich fast nicht möglich. Das schaffen die nicht. Der Herr Anzelment von der IHK sagt aber, im Zusammenschluss mit einem kommunalen Wohnungsanbieter, wenn man mit denen zusammenarbeitet, könnte das sehr wohl auch eine Lösung sein. Aber alleine, also das jetzt, was weiß ich, die allein in Wohnblock hinstellen, das ist natürlich ein bisschen, ähm, das schaffen die nicht.
1: Und ich finde es auch interessant, weil für mich ist es wirklich auch was aus einer anderen Generation mhm. so ein bisschen. Und ich finde, es ist dann auch ein bisschen die Frage, wo stehen diese Betriebswohnungen, weil unser neuer Mitbewohner in der WG jetzt, der ist eingezogen, weil er vorher eben bei seiner Arbeit sozusagen gewohnt hat. Das war eine Wohnung, die war wirklich unmittelbar mehr oder weniger auf dem Gelände sozusagen von seiner Arbeitsstelle. Und der hat halt gesagt, er konnte Arbeit und privat gar nicht mehr trennen, weil er eigentlich die ganze Zeit da war. Er hat dann auch ganz viele Überstunden gemacht, immer weil er halt nicht so den Grund hatte zu gehen, weil er war ja schon mhm. mehr oder weniger mhm. zu Hause und ich finde, das ist schon auch was, also das muss man ja auch wollen als ja, Mitarbeiter ja. dann.
0: wobei ich glaube, dass es ähm, nicht direkt am ja. Arbeitsplatz, also ich weiß es von früher, so Bahnwohnungen, mhm. die waren ja überall mhm. irgendwie. verteilt. Und dann war, klar, die Bahnfamilie, sage ich jetzt mal, dein äh, Kollege ist ja dann halt im nächsten Block über den Weg gelaufen, mhm. das schon, dass es sich konzentriert, aber die sind ja dann auch da drin geblieben, wenn sie schon Rente waren mhm. und so und ja, das ist ja. dann wiederum was anderes. Und
1: jetzt mal eben Betriebswohnungen bauen, sozusagen, ist ja auch gerade nichts, was mal so einfach passiert. Ich meine, gebaut wird gerade sowieso gar nicht mehr, wie wir auch. Eben, schon das ist haben. ja
0: das große Problem, dass eben der Bau zum Erliegen kommt, weil mhm. die Baukosten explodieren, weil es keine Planungssicherheit gibt. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns auch noch ganz ausführlich befassen werden.
1: Genau, das kommt noch. Wir befassen uns damit auch in unserer Podiumsdiskussion, die wir hiermit auch noch mal ganz offiziell ankündigen möchten. Die findet am Donnerstag, den 20. Juli um 19 Uhr auf der hinteren Insel statt, am Bürgerpark, da am Kiosk. Sie sind alle ganz, ganz herzlich eingeladen. Wir haben eine mobile Bühne, die da extra hingefahren wird. Und, und
0: Experten.
1: Experten auf der Bühne sitzen, ähm, Genau, also es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend mit denen, Sprechen wir dann auch über jegliche Aspekte, die den Wohnungsmarkt betreffen. Also kommen Sie gerne vorbei.
0: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Wir würden uns sehr freuen, genau. Und das ist schon mal eine gute Nachricht. Und jetzt haben wir aber noch eine andere gute Nachricht. Genau. Und zwar hat unsere Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Claudia Alfons, ihr zweites Kind bekommen diese Woche. Das sagen wir aus der Redaktion auf jeden Fall auch, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns sehr. Für die kleine Familie, jetzt mittlerweile sind sie ja schon zu viert. Zu viert, genau, und es ist wieder ein Mädchen. Genau, das zweite Mädchen. Herzlichen Glückwunsch und es ist natürlich eine gute Nachricht. Jetzt ist die Oberbürgermeisterin auch erstmal noch in Mutterschutz. Für genau, die Zeit. Genau. also sie
0: hat ja ähm, bis vergangenen Freitag gearbeitet und dann wenige Tage später kam das Baby. Also ähm, ja, bis zum Schluss genau. im Dienst und jetzt macht sie kurze Pause und hat dann auch in ihrem Instagram-Post gesagt, jetzt freut sie sich auf das Kennenlernen mhm. mit der neuen Erdenbürgerin. Und mhm. die ganze Familie muss sich finden, wie das ja ist in so einer Situation. Und dann will sie sich gern auch wieder um die Stadtfamilie kümmern.
1: Das Bestimmt kommt sie wieder schnell zurück. Ja. <lacht> genau. Dann sind wir damit auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass Sie alle uns zugehört haben und wieder mit dabei waren. Wir verlinken auch wieder unten in den Show Notes nochmal den Hinweis zur Podiumdiskussion, falls Sie da nochmal draufklicken wollen und auch nochmal die Artikel, um die es jetzt im Podcast ging. Den Podcast können Sie überall anhören, wo es Podcasts gibt. Und dann wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.